0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode « Dans la tête d'un CEO ». Aujourd'hui, j'ai le
1: plaisir de recevoir Dimitri Farber. Salut Comment vas-tu Écoute, très bien, très On content d'être là, là. On est dans les locaux de Tiller, dans le 10e arrondissement à Paris. Je,
0: je valide les locaux. locaux. <rire> euh, écoute, un grand merci en tout cas de me recevoir. J'aimerais te, te poser juste la première petite question. Qui es-tu que fais-tu
1: <rire> Très bonne question. Euh, donc, je suis Dimitri, je suis l'un des cofondateurs de Tiller Uh, Tiller, c'est une boîte qu'on a montée en 2014 avec mes associés uh, Joseph et Scott, uh, et qui voilà, et aujourd'hui uh, c'est 150 personnes, 9000 clients dans 30 pays, et surtout une, une session ces dernières semaines, donc c'est presque de l'exclusivité uh, à un grand grand, uh, à une grosse fintech, une licorne anglo-allemande. Excellent, plaisir d'avoir
0: cette exclu. <rire> euh, on va y revenir dessus comme tu t'en doutes. J'aimerais d'abord juste qu'on comprenne un petit peu le personnage et ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux bah, juste te présenter, nous expliquer un petit peu c'était quoi déjà tes études euh, et en fait comment t'en es arrivé à Créative
1: Alors j'ai grandi dans le sud de l'Espagne, euh, mmh. à Malaga, euh, es, voilà. es espagnol à la base Je suis euh, d'origine espagnole, d'où le, le Garcia. Voilà, d'où le Garcia, euh, le, le nom du côté de ma mère. Et donc j'ai grandi dans le sud de l'Espagne. Euh, je te rassure, j'allais au lycée français, etc., ouais. d'où le côté. Et quand j'ai euh, quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon bac et euh, je suis venu faire mes études en France. Une prépa à Paris et après j'ai intégré HEC euh, pendant trois pendant ans. Et c'est au cours un peu de cette dernière année, qui est une année un peu tranquille, on va dire, <rire> où on a eu cette idée de monter tiller et on a, on a lancé pendant qu'on était encore en cours avec mes associés. T'étais, t'étais avec qui? Euh, J'étais, les... alors non, pour, pour la petite histoire, donc on, donc on est trois associés fondateurs, donc mm. euh, Scott, que tu as déjà eu euh, ouais. dans ton podcast, Joseph et moi, euh, Scott et Joseph étaient, euh, étaient à l'ESSEC ensemble et ils faisaient leur MBA en hôtellerie. Et ils bossaient en parallèle. De quoi Ils sont cousins. Ils sont, hein. ils, sont cousins. Et ils sont pas cousins. Ils sont euh, très bons potes. Ouais, ah, OK. <rire> Par contre, voilà, Scott et moi, on est cousins. Ah, OK. Non, euh, d'accord. Okay, donc, c'est l'espèce le, de triangle amoureux euh, qui marche comme ça. <rire> et donc, avec Scott, on voulait toujours monter euh, monter un truc. Scott et Joseph voulaient monter un truc ensemble. Et donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas se retrouver tous les trois Et c'est là où on s'est retrouvés euh, chez Scott un jour pour réfléchir à des idées de, de boîte à lancer, quoi.
0: Juste, euh, bon, évidemment, on a fait le, le podcast avec Scott de Card. Il m'a un petit peu expliqué comment lui est arrivé, euh, mmh. donc euh, je crois qu'il avait fait Jean Pince, avant, ouais. euh, avant Tyler. Euh, Tyler, lui, ça lui est venu, il m'expliquait un petit peu de ses expériences en hôtellerie, euh, voilà et en fait d'où émanait émané l'idée qui a identifié le pain parce que lui a son, son histoire est-ce que toi de tes expériences des ouais. stages avant ou
1: quoi est... Alors, comment alors, vous ouais. en êtes arrivé là en fait alors j'espère que ça sera la même histoire <rire> ben bah non mais chelou.
0: justement j'imagine euh,
1: mais, mais effectivement donc on était eux ils étaient dans leur MBA moi j'étais encore en cours mais voilà la dernière année d'école il n'y avait pas grand, grand chose il n'y avait pas énormément de cours je revenais d'un échange au Mexique et voilà l'idée c'est on, on s'est posé un jour et on a commencé à réfléchir à des idées de boîtes on voulait pas aller lever, on voulait pas vers un truc, on voulait juste monter un projet, on voulait pas aller bosser en finance, en fond, en, en start-up, en banque. En
0: tout cas, toi, à titre perso, pourquoi
1: Ça ça m'excitait pas. Honnêtement, euh, j'avais euh, j'avais fait plusieurs stages. J'avais fait un stage chez Suez Environnement, j'avais fait un stage chez Oxus qui est une boîte de microfinance, j'avais fait un stage chez Christie's dans l'art, enfin voilà, j'avais voulu okay. tester pas mal de choses.
0: Avec un background très
1: long Avec un background assez financier, assez business quoi, c'est ouais. un peu ce qu'on apprend en école de commerce quoi pas grand-chose mais euh, <rire> mais, en tout cas. mais euh on voilà, on avait envie de de de, de tester, j'avais quelques potes qui montaient des petits projets par-ci par-là. Donc on s'est dit voilà, il y a un moment où on peut prendre un risque, où on peut y aller, ça va être maintenant autant le faire pendant qu'on est encore en études, pendant qu'on n'a pas de prêt, pendant qu'on n'a pas de famille, pendant que voilà, on a osé, on savait qu'on s'entendait bien et on voulait lancer et donc quand on s'est retrouvé, on a réfléchi à un million d'idées. Franchement, moi, une des idées que j'avais, c'était de monter euh, ce qui maintenant est un Coursera, euh, okay. toutes tout les plateformes de cours en ligne. Rien à voir. Rien à voir. On voulait monter un truc de communication interne pour les boîtes. On voulait... le, et... le Slack. Ouais, voilà. Bon, slack, est... je crois qu'il existait déjà. Je ne sais même plus. Euh, et, et en fait, à un moment, on s'est dit, voilà, il faut quand même qu'on fasse un truc qu'on connaît. Moi, je connais pas du tout le, le milieu de l'hôtellerie, de la restauration. Par contre, Joseph et Scott le connaissait parce qu'il bossait chez Accor. Il faisait un MBA hôtelier, donc il connaissait un peu le sujet. Donc Joseph aussi. Il suit voilà, un les, les deux en fait, bossaient chez Accor en alternance et euh, et bossaient en parallèle leur MBA à l'ESSEC. Et donc, on s'est dit voilà, on va essayer de faire quelque chose dedans. Mais la première idée, c'était très loin de Tiller. C'était un outil de communication interne euh, dans les hôtels. Ok. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Alors rien à voir, mais proche.
0: ça reste un pain que vous avez identifié voilà. dans les hôtels. Et okay. donc
1: on, on, peu à peu, on s'approchait de l'hôtellerie. Et en fait, on s'est vite rendu compte que l'hôtellerie était assez en avance quand même sur sur les, tous les sujets digitaux, techniques, etc. Donc il y avait les bookings, les Expedia, euh, tous les les Airbnb, même qui. Et nous, on s'est dit par contre il y a un secteur qui est pas du tout touché, c'est la restauration. Et on commençait à connaître la restauration. On avait un, plusieurs potes qui ont monté des restos. C'est à l'époque on a monté aussi euh, avec Scott justement et un troisième associé Alex Jean-Pince qui est un resto de crabes et de homards à, à Bordeaux. Euh, et, et on s'est dit, là, il y a un vrai pain point. Et on s'est rendu compte que la restauration avait 4-5 ans de retard sur l'hôtellerie, qui avait à chaque fois 4-5 ans de retard sur le tourisme. Donc, en termes de digital, en termes mm -hmm. de réservation, d'outils, etc. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a une place à prendre. En même temps, il y a plein de choses qui se développaient aux états unis Et donc, on s'est dit, bah voilà on va faire ce qui, ce qui existe, ce qu'on pense va venir et on va le développer en Europe.
0: Ça existait ou pas aux US, le système de caisse registreuse 2.0 ça,
1: ça commençait à exister. Ouais. Euh, tu avais notamment une boîte qui s'appelait Revel aux Etats-Unis, euh, qui a qui a été rachetée par un fonds depuis, qui commençait à faire parler un peu d'elle. Mais voilà, c'était pas du tout comme on entend aujourd'hui, euh, des boîtes de caisse qui valent 5-6 milliards euh, sur le marché, qui sont cotées, etc., mais ça commençait. On sentait que ça commençait. Il y a aussi Square aux États-Unis qui commençait ouais. à se développer pour le, sur la partie paiement. Donc voilà, on sentait qu'en tout cas le, le marché des commerçants c'était un marché qui, qui commençait à être mature, quoi.
0: Et, et sur le, en gros, est-ce que c'est lié à la compta J'aimerais juste comprendre, tu vois, sur la partie caisse enregistreuse dans les, bah les restos mais comme les hôtels par exemple. Euh, Scott m'en avait parlé. J'ai envie de nous reparler. Juste, à quel, quel est le produit en fait ouais. que vous avez vu dedans
1: et, euh, et auquel, bah aujourd'hui, Tyler permet de répondre. C'est quoi la vraie value propre Alors. Ce qui est marrant, c'est que le premier pain qu'on a identifié, c'était pas le pain de nos clients. C'était euh, le vôtre. C'était le, le nôtre. La, la première idée qu'on avait, c'était, et c'est ce qu'on a fait, c'était de développer, un, on va dire, un, une plateforme de gestion. Tu vois, donc un back-office, donc une page web pour nos clients où ils avaient leur chiffre d'affaires, les analyses de leurs ventes, de leur marge, de leur coût, euh, du, du prédictif d'achat. De... Voilà, un dashboard ultra cool que nous, on adorait utiliser. Euh et en fait, on, on est allé vendre ça à des clients. À l'époque, on a bureau vers le sentier, donc on a fait toute la rue Montorgueil euh, <rire> 500 fois, je pense. Et en fait, il, un, ils voyaient pas vraiment l'intérêt. En tout cas, c'était pas un pain pour eux. Et deux, on a trouvé, un, on avait un deuxième sujet qui était de se dire, bah pour pouvoir faire ces analyses, il fallait qu'on récupère les données. Et euh, et c'était très chiant pour eux de devoir nous envoyer les données à la fin de chaque journée. Euh, Parfait. Ils il les gardaient pas, ça. Ils hein les gardaient pas. Et donc. que du papier. C'est. À l'époque À l'époque, mais même ceux qui avaient des caisses, ça l'enregistrait pas, ça le gardait pas et tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les acteurs de caisse euh, de l'époque, qui vraiment étaient des trucs d'os presque, tu vois, assez tradits, pour leur dire, voilà, vous faites la caisse, donnez nous les données, on fera la partie analytique. Et là, soit ils voulaient pas nous les donner, soit ils pouvaient pas techniquement nous les donner, ils étaient pas prêts à le faire, etc. Soit, avais quand même... 90% du marché qui étaient dans des caisses pas digitales. Quoi.
0: Donc à, à ce moment-là, l'idée, c'était carrément de faire que le soft et de leur proposer de sortir leur leur Voilà, L'idée,
1: okay. c'était de faire le soft et même que le soft d'analyse, pas du tout. Et donc on s'est dit, on a un pain, c'est nos clients ne savent pas ce qu'on vend. On allait voir nos clients et leur dire, voilà, on a une plateforme de gestion en temps réel pour votre commerce. C'était compliqué. Ouais, ouais. Et deuxième chose, on n'avait pas les données. Donc on s'est dit, ah ben, on a une solution qui est développer la caisse. Pourquoi C'est un point d'entrée pour les clients, parce que par contre, une caisse, ils savent ce que c'est, ils savent la valeur que ça a, ils en ont besoin, que légalement, ils en ont besoin. Et deux, nous, la vision, c'était que ça nous permette vraiment de récupérer les données pour faire cette analyse et pour leur proposer cette, donc c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à vendre une caisse parce que aucun entrepreneur se dit, c'est sexy de vendre une caisse, ça va me faire kiffer, quoi. Donc, le point d'entrée était la caisse, la vraie valeur, c'est, la vraie valeur, c'est le soft. Et pour être honnête, aujourd'hui, quand on parle de nous sur le marché, etc., on reste des vendeurs de caisses enregistreuses, quoi. C'est, qu'aujourd'hui aujourd'hui on commence vraiment à apporter beaucoup de valeur à nos clients sur la partie soft et que les clients viennent à nous pour le, on va dire pour ce back office et pas pour la caisse quoi. Ok. Euh, bon, bah, on va juste refaire un,
0: <rire> un, comment dire, un petit saut en, en arrière. Ouais. Une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Euh, pourquoi t'as fait pré
1: alors, ah, c'est une bonne question.
0: En euh... vrai, ouais, je te pose la question parce que tu n'es pas rentré dans les grands clous, euh, du moins de l'époque, qui était d'entrer dans des grands groupes. Tu l'as dit quand ouais. même, dès le départ, vous vouliez créer quelque chose. Je suis pas sûr que vous aviez beaucoup d'argent en poche à ce ouais. moment-là. Euh, J'ai l'impression que tu as, re as repris beaucoup de risques avant même de ouais. te lancer en entrepreneuriat, surtout que de l'autre côté, tu pouvais avoir, un, on va dire, un socle du moins financièrement assez...
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, on, on me la pose souvent. Moi, je pense qu'on est allé... Et... Bon, moi je suis assez, comment dire, je pense que, alors c'est à biaiser, c'est une généralité, mais je pense que l'entrepreneuriat reste encore aujourd'hui assez un sport de riche. Euh, tu, quand tu montes une boîte, soit t'as de l'argent familial, etc., soit t'as déjà bossé, notamment deux ans, euh, et tu pourrais être financé par euh, le plus gros financeur de start-up en France qui est Pôle emploi euh, <rire> il faut le dire et c'est le cas par exemple de mes sociés etc donc on, c'est assez compliqué de se dire quand est-ce que je risques. moi j'ai eu la chance je viens de me familiariser on m'a toujours poussé à, à entreprendre à prendre des risques à y aller donc donc voilà j'ai toujours eu la chance de me dire voilà j'ai pas de risque je sais que je savais pas que l'entrepreneuriat c'était valorisé ou pas etc mais je savais que je pouvais lancer ça tester l'expérience ouais, tu me boîte pas mal de monde l'a vu et je pense que dans, dans tes, tes podcasts tu le vois bah, personne est parti pour huit euh, ans de boîte quoi tout le monde se ouais, dit c'est un sûr. petit projet ça a duré six mois un an et après je vais aller bosser chez McKinsey BCG ou autre quoi et euh, ça va il y a pire comme plan B il hein. y a pire comme plan B mais <rire> le on se dit pas dans sa tête que ça va durer 20 ans donc pour moi c'était pas vraiment un risque de dire voilà je vais mettre entre parenthèses ouais. je me dis voilà on lance et on, on verra ce que ça donne j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir un background j'ai fait une prépa j'ai fait une bonne école de commerce euh, j'avais pas de risque j'allais toujours pouvoir trouver un taf derrière quoi donc voilà je me suis pas dit euh, ah, si je rate si je fais pas du conseil ou de la finance etc maintenant je pourrais jamais le faire je me suis pas vraiment posé la question et, et si, enfin ça nourrit encore un peu ma réflexion mais euh...
0: Aujourd'hui, avec un peu de recul, HEC, ça t'a apporté Et même d'un point de vue entrepreneuriat, ouais. et si je pose un peu la question, euh, t'as levé, il me semble, 16 millions à date, ouais. euh, avec des plutôt beaux fonds, Ring, 160, Sangel comme C, Est-ce que tu estimes ça t'a aidé euh, d'avoir le logo HEC euh, Alors, je suis un peu biaisé sur la question, mais
1: oui, quand même. Et je parle pas euh... forcément que de toi, hein, ouais, idée bien
0: sûr, plus général, de se dire, est-ce que les gens qui sortent, enfin, c'est ouais. une affirmation, mais les gens qui sortent de HEC, de lever pourquoi en fait Aujourd'hui,
1: oui. Heureusement, malheureusement, hein, on l'appelle euh, ce qu'on veut, mais oui, pourquoi Parce qu'un investisseur, quand il investit, et ça, tu le sais mieux que moi, il, il va aller chercher un peu des marqueurs de confiance, entre guillemets, mm -hmm. et ces marqueurs de confiance, ça peut être, tu as déjà monté une boîte, tu as déjà revendu une boîte, etc. Et s'il n'y a pas ça, et si c'est la première fois que tu montes une boîte, bah, l'école que tu vas faire, le réseau que tu as, etc., ça va être un marqueur de confiance. Malheureusement, on peut dire presque. Donc, Effectivement, le fait de se dire on monte une boîte, il y a deux essais dedans, un HEC, euh, le réseau qu'on a, les premiers investisseurs qu'on a eus, il y en avait, c'était les anciens d'HEC, des anciens trucs, ceux qui nous ont conseillés, ceux qui ont aidé, etc., bah, ça joue beaucoup. Que mais si vous, on... vous aviez
0: quoi, 25 ans à, environ à l'époque Ouais, même
1: pas, c'était en 2004. on a monté la boîte en 2014, donc 24 ans. Okay. Euh, donc on n'avait rien.
0: En fait, c'est ça, c'est que HEC, tu amené un réseau, mais tu n'as rien prouvé en fait. Rien,
1: rien. Après c'est aussi la valeur de, de, de ce que ça fait de ce que fait l'école c'est de la confiance c'est un peu un tampon hein, comme mm -hmm. euh, un incubateur qu'on va faire derrière ou pas mal de choses etc ça, et c'est un réseau surtout et quand je le vois aujourd'hui que ce soit dans les différents fonds que ce soit pour recruter que ce soit sur plein de choses bah, ça joue et ça continue à jouer encore euh, malgré le fait bon, vendu mais pendant longtemps ça a quand même compté alors que c'était il y a 10 ans il n'y a plus aucune valeur enfin tu vois donc,
0: ton, ton recrutement en interne, euh, tu te rends compte qu'il y a eu peut-être ce biais aussi de, de regarder aussi
1: les, les écoles, etc. Écoute, figure-toi que j'ai jamais recruté un HEC. Okay. Euh... <rire> Donc, non. Okay. Euh... Je suis pas sûr que les alumni apprécient. Mais... <rire> en tout cas, il y a des postes ouverts, mais voilà, il n'y a jamais eu. Pourquoi Pour x, y raison. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, mais historiquement, les écoles de commerce formaient moins... Former moins l'entrepreneuriat, en tout cas à créer des boîtes, etc., ou à rejoindre des boîtes early stage que du conseil, de la finance, ou rejoindre des startups mais un peu plus grosses. Des... Aujourd'hui, ça a changé, c'est de plus en plus, et j'ai pas mal de, de potes de promo qui maintenant ont belle boîte, des Hornicar, des Lucos ou autres, euh, et, et ça, ça montre que ça marche, mais voilà, c'est pas forcément les formations qui te préparent à, à rejoindre une startup très
0: early stage, quoi. Tu sais pourquoi il y a eu ce shift un petit peu dans nos, notre génération oh, ouais. et
1: récemment. Parce pourquoi l'entrepreneuriat? Je pense qu'il le faut, quoi. C'est ça ouais, y est les, est, les gens veulent euh, veulent monter des boîtes. Il y a plus de financement, plus de fonds. Euh, C'est mieux valorisé. Je pense qu'à l'époque, mon époque, un vieux combe, ouais. <rire> mais tu vois, tu te disais pas monter une boîte, tu te disais ah mais en fait non, il vaut mieux faire deux ans de conseil et après aller monter un truc, etc. Aujourd'hui, tout le monde sait que monter une boîte, bah ça te valorise, ça valorise sur le CV. Euh, ça sera jamais un contre-argument quand tu voudras euh, postuler quelque part, quoi. Moi, si je regarde un CV, je vois quelqu'un qui a monté une boîte, qu'elle soit plantée ou pas, ou qui a lancé un projet, c'est une énorme valeur choses. ajoutée plus qu'autre chose, quoi. Alors qu'à l'époque, peut-être que c'était un peu euh, pas mal vu, mais pas forcément bien perçu, quoi.
0: Il vont regarder. Vous chez vos potes hein, en 2014 quand vous leur avez dit. Euh... Ouais, je pense.
1: Ouais, je pense. Tout le monde, euh... monde disait ah vous avez vous osez y aller, etc. Mais mais voilà, on sait aussi on a passé trois ans sans se payer, on a passé trois ans okay. au SMIC. Alors que euh, tous tes potes, euh, ouais, tu sais comment c'est, bien, était bien, etc. Donc, il y avait aussi ce côté, mais nous de nous dire, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire et, et on n'a pas forcément la pression financière derrière de devoir rejoindre un gros groupe, quoi.
0: Euh, retourne un peu sur Tiller. Ouais. Euh, tu peux me parler un peu du lancement du produit Ça a pris combien de temps entre les, la phase d'idéation euh, D'ailleurs, tu me parles de du premier paint, ouais. du pivot sur le deuxième, jusqu'à avoir un premier produit. Même si ce pas le produit final, mais celui que vous avez vendu.
1: Écoute, ça a duré à peu près un an la boîte a été montée en mars 2014 et on a euh, on a commencé à, à vendre on va dire le, le premier gros salon c'était euh, c'était fin 2015 début 2016, ouais fin 2016 on a vraiment commencé à accélérer sur la croissance sur okay. la vente donc, en gros, si tu veux, nos premières ventes, création de la boîte en mars 2014, première vente en mars 2015, euh, globalement qu'on faisait nous, donc un an. Un an où on a recruté un associé technique euh, okay. qui nous a rejoint, Vincent. Euh, donc Il, il rejoint, en fallait un, ouais. euh, Voilà, il en fallait un parce que vente du PowerPoint, c'était <rire> compliqué. Euh, la première levée de fonds euh, où on avait levé 100 000 euros en friends and family. Vraiment, okay. c'était la famille qui avait mis. Euh, c'était mon père qui avait investi. Enfin, euh, mes parents qui avaient investi, et donc voilà. Et donc début 2015, on commence à vendre, on commence à développer le produit, à avoir un produit qui, etc., à installer nos premiers clients. Et c'est, on va dire, à partir de fin 2015 où vraiment on commence l'accélération avec euh, bah, un produit qui est plus adapté aux clients. Donc vraiment la partie caisse. C'est euh,
0: c'est une V2, une V3 C'est une V1. C ok, donc c'est vraiment V1, ouais. Avant, avant okay.
1: ça, entre nous, c'était, euh, c'était un, un PowerPoint. Enfin, c'était un keynote qu'on faisait euh, où il y avait 400 slides. Et en fait, c'était un keynote tactile, tu sais, où tu peux mettre des liens de slide en slide. Okay. Donc, en fait, on avait, on le mettait sur l'iPad, sur l'iPad. Et en fait, on disait au client, voilà, tu peux cliquer ici et ça renvoie vers une autre slide. Et donc, lui pensait, vous voyez que c'était un. Okay. Donc, complètement bullshit. Ouais, <rire> ouais et même pas, franchement, c'était <rire> dégueulasse. Euh, et donc voilà, donc on va dire on a mis 6-7 mois à sortir une vraie V1 qu'on pouvait installer chez le client. Je me souviens les premières installations, deux jours quoi. Okay. Et, et en fait pour moi c'est une bonne leçon parce qu'aujourd'hui on, on a envie de développer un produit qui est parfait dès le début, etc. Bah, nous faire ce, ce PowerPoint ça nous a permis vite de, de, de voir ce que les clients voulaient. Tu vois. On était là, on montrait, ils nous disaient ah j'aime pas ça, bah, on pouvait le changer tout de suite alors qu'aujourd'hui pour changer un produit, pour le recoder, etc. Bah, ça, un jour, deux jours, une semaine, deux semaines. Alors que là ça nous permettait vraiment d'adapter jusqu'à avoir un produit qui correspondait aux besoins. Mais, mais là, votre, euh, la prise en main, l'onboarding d'un client. Ouais, ça temps. prend 15 minutes. Tout 15 seul, minutes, tout off. à distance. Euh, voilà. Digital friendly ou pas. Euh. 15 minutes. Okay. Donc, euh, ça change quoi. Bon, après, <rire> ça fait 6 ans. Oui, oui, oui <rire> non, bien sûr.
0: Et, et juste, euh, tu parlais un petit peu de ton CTO que vous avez recruté. Ouais. Comment ça s'est passé Comment vous l'avez recruté Le besoin, je pense qu'il était là, on l'a bien compris. Ouais. <rire> Mais euh,
1: comment, en plus, quand vous trois, euh, socialement, je veux dire ouais. Comment t'acceptes quelqu'un dans l'aventure Écoute, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident parce que tu, tu voilà, as créé un groupe assez fort à cette époque-là, mais je crois qu'on en a parlé dans le podcast, Scott était déjà parti. Euh, donc, il avait pris un gros, gros poste chez Accor. Il était en alternance à Singapour. Une très, très belle opportunité que je pense qu'on a tous pris. Euh, donc, on s'est retrouvés tous les deux avec Joseph et et on savait pas, c'était la plus grosse galère de trouver un CTO. Euh, et je pense que c'est le plus gros pain point de toutes les start-up tech euh, qui la montent ensemble. Et en fait, on a eu de la chance. On connaissait Vincent parce qu'il bossait chez un concurrent Il s'appelle Innovorder. Okay. Qui aujourd'hui fait des trucs un peu différents, mais qui existent toujours. Et, euh, vous et, avez vous... démarché ou... Non, pas du tout. Et en fait, je me souviens, on était à un salon équipe hôtel, qui sont les gros salons un peu de restauration et tout. Je me souviens de ce salon où on avait un stand qu'on partageait avec Lydia à l'époque. Euh, un stand de 6 mètres carrés. Ouais. avec un poteau d'incendie au milieu de la ouais vraiment c'était on était ridicule tu vois on avait ramené une tireuse à bière <rire> enfin on avait essayé de mettre de l'ambiance et en fait euh, à un moment il avait retweeté un nos tweet ou il avait liké un nos tweet je me souviens plus etc et en fait euh, après il nous a dit qu'il avait liké pour Lydia et donc on l'avait contacté on avait discuté il était passé sur le salon ça se passait pas très bien dans la boîte avec ses associés et tout et donc voilà peu à peu on a décidé qu'il qu rejoigne l'aventure comme associé euh, il était associé lui déjà sur ouais, la boîte d'avant ouais ouais bah, donc quand même c est c est un des fondateurs de c'est un beau Entre risque guillemets. après mmh. moi je suis assez persuadé que ce qui fait euh, qu'une boîte marche ou pas c'est l'association et la vision commune euh, et je sais que ça c'est ce qui a fait la force hein, avec Vincent et Joseph c'est qu'on était tous alignés sur ce qu'on voulait faire où on voulait amener la boîte qu'on voulait en faire. Et ça, ça change tout parce qu'il n'y a pas de débat. quoi. Et donc, belle osmose. Voilà. Ce qu'il fallait et donc... Pour en revenir à Scott, bon, on parle de lui sans lui, mais ouais. il ne nous en voudra
0: pas. Euh, <rire> moi, j'aimerais savoir, de votre côté aussi, il me disait qu'il est quand même un petit... Enfin, vous parlez assez régulièrement, il est des années après. Comment vous avez vécu son départ et euh, ça a été quoi les enjeux, en fait Hormis le CTO, parce que lui avait ouais, pas... Être...
1: Écoute, c'est une bonne... Euh, Est-ce une... que vous avez remis en question euh, alors, le projet, on le remet en question, on l'a remis en question à peu près tous les jours, ouais. jusqu'à ce qu'on recrute notre premier CD, globalement. Qui était euh, quand, ça C'était, euh, ça devait être euh, début 2015. Non, non, ah, ouais, okay. début, Donc, début avant de... vos premières ventes,
0: vous aviez déjà. Ouais, ouais, okay. bien sûr, avec 100 000 euros en poche. Voilà, au okay. moment
1: de la première levée, on a recruté deux sales. Euh, et de développeurs. Okay. Et, euh, donc, mais avant ça, on le remettait en cause tous les jours. <rire> tous les jours, on postulait, on regardait des trucs, on achetait Et Scott, ouais, ça a été, euh, ça a été compliqué parce que, bon, déjà, c'est mon cousin, là, et c'est un des meilleurs potes de Joseph. Donc, on savait qu'on allait garder contact, on y en très proches, etc. Donc, ça, il y avait aucun doute. Mais, t'as changé un peu, c'était un, Joseph et moi, on se connaissait pas. Donc, c'était un peu celui qui, ouais, qui reliait vrai. ça. Et donc, je me souviens, du jour où il est parti, on était avec Joseph et on, <rire> on savait pas quoi se dire, quoi. On, vraiment, c'est comme si tu débarquais et on se connaissait pas du tout. Et donc, on a dû se dire, voilà, Scott, tu as vu dans le podcast, c'était vraiment le CEO, c'était son idée à la base, ses idées à la base. Donc vraiment, il avait, il avait ce côté. Donc avec Joseph, on a dû se poser et se dire voilà, comment on serait parti Qui, qui devient le CEO Comment on serait parti Qui gère la com Qui est le visage de Tiller Comment qui on est fait C'est Joseph. Okay. En fait, on a, quand Scott est parti, on a, on a vraiment essayé de réfléchir ce qu'on voulait apprendre, quelles étaient nos forces, etc. Même si je ne connaissais pas. Et on s'est dit que Joseph était vraiment le CEO, vision, et notamment l'interne, et que moi je prendrais tout ce qui est externe. Et c'est comme ça qu'on s'est divisé externe, interne. Et donc, tout ce qui est euh, com, image de tiller, marque, etc., c'était moi. Tout ce qui était inter-management, et tout, c'était lui. Okay. Et donc, on, historiquement, on s'est séparé comme ça et ça a très bien marché. C'est drôle parce que CEO, c'est quand être, tu euh, vois, le porte-étendard de, de bah, la boîte. Écoute, euh, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a rêvé de ça plein de fois dans les incubateurs qu'on a fait, euh, dans les trucs, de se dire non, vous pouvez pas être deux, etc. In fine, nous, ça nous allait, ça a toujours marché. Euh, je sais pas, on a toujours été alignés. Et... C'est incroyable. Tu viens de dire un truc où on nous a toujours dit, et ouais. pourtant. Ouais. ouais. Donc, il y a je... eu plein
0: de strong beliefs qu'on vous a dit, et
1: vous vous avez ouais. dit, moi non. Je me en souviens fait. des incubateurs qu'on a fait. C'était le camping. C'était incubateur du NUMA, ouais. euh, qui existe plus en tant qu'incubateur aujourd'hui Voilà, l'ancienne. Ouais. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit qui est le CEO. On a dit, bah, on est deux. Et il y en a un qui fait. D'accord. Okay. ok. Non. Et donc, on a dit, ok, c'est Joseph, c'est ce qu'on avait prévu, etc. Et là, arrive le pitch le démo day pour présenter et tout. Donc, euh, qui présente C'est le CEO. Non, bah non c'est moi. Et là, ils ont oui. pas compris. Et il y a vraiment eu un débat de dire, non, il faut que ce soit le CEO, machin et tout. Nous, ça marche bien comme ça, etc. Et je me souviens, ça nous avait marqué de se dire, mais pourquoi on ferait pas Ça marche bien nous, ça nous plaît, c'est le modèle qui marche. Et in fine, regarde, six ans après, ce modèle a toujours marché, il n'y a jamais de
0: sujet. Donc... Et d'un point de vue management, euh, il se retrouve comment, vos employés Joseph, le référent ou Alors,
1: à l'époque, oui, c'est ce qu'on faisait. Euh, après, on, tout entrepreneur, on a changé un million de fois de poste. Euh, donc moi, par exemple, j'ai géré la partie commerciale au début, jusqu'à ce qu'on recrute un directeur commercial, Valentin. Euh, ensuite, j'ai géré le marketing. Euh, pendant le temps et donc on se répartissait comme ça les rôles à l'intérieur et aujourd'hui la façon dont on est on est séparé c'est on a recruté pas mal de profils, pas mal de profils assez seniors etc mais Joseph gère tout ce qui est revenu donc l'acquisition client avec le p le etc et moi je gère tout ce qui est client donc euh, une fois que le client est signé euh, avec okay. les équipes dessous donc okay. on s'est un peu divisé la boîte comme ça et on garde ce truc de Joseph le CEO interne et moi la partie euh, communication c'est moi qui fais ce podcast etc okay. euh... qui -qu est-ce qui a géré l'internet je les répartis toi, tu avais déjà, en euh... plus, une expérience un euh, petit peu dessus Moi, j'avais déjà, sur l'international, euh, je suis espagnol. Donc, le premier pays qu'on a ouvert, c'est l'Espagne. Euh... Easy. <rire> voilà, plutôt, ouais bon, easy, entre oh, guillemets. Oui, mais oui. en tout cas, oui, plus facile que de, de, de lancer <rire> n'importe quel autre pays. Et après, l'Italie, pareil, on a créé les, on a géré. Ok, d'accord. Euh, bon, le temps avance, j'ai encore plein de
0: questions, mais on... <rire> il va falloir faire des choix. Euh, juste avant de parler de ta session au prix du Sum Up, euh, tu peux m'expliquer me, un petit peu ton écoute sur toute la boîte Oui. vous avez levé. Alors, euh, euh... si tu arrives à nous mettre une notion, tu vois, une grandeur de... en termes que ce soit de croissance, de ouais. clients, même d'employés, compte un peu de l'emploi de la boîte.
1: Euh, carrément, bah, on a donc l'ensemblement de la boîte 2014. On a fait un premier tour de Friends and Family, donc je te dis 100 000 euros plus un peu de dettes euh, en janvier 2015. Donc à cette époque-là, on était euh, quatre, euh, donc Vincent, Joseph et moi euh, plus euh, un dev. Euh, et, euh, et donc on a levé. Après, on a recruté, recruté. Et le, la levée d'après, c'était en avril 2016, près un an après. Donc avec 360 et avec euh, quelques square voilà okay. et, et Marc Menacer euh, Marc Menacelle est arrivé un peu après il après, euh, okay. y avait Céline Lazorte il y avait le hasard
0: ou pas d'ailleurs que Marc est aussi investi chez Card. Euh,
1: je crois que Scott l'a rencontré via via le réseau Tiller, de et ouais, mais okay. donc euh, non de toute façon il n'y a pas de hasard. Oui hein. le monde des possibles. <rire> Et euh, donc, voilà, première, euh, premier tour de table. Et donc, voilà, à peu près un an après le Friends and Family, on a levé euh, 4 000, moins de 4 millions et demi avec 360 et, euh, et quelques Beans Angels. Bon, à l'époque, c'était le plus gros seed en France. Ouais. Ah ouais, c'est considéré comme un seed en plus. Ouais. Mais bon. okay. oui, ben euh, non, c'est euh, un Friends and Family presque. <rire> aux US, oui, en France quand même. Ouais, quand ça même. Reste... Ah, t'as des tours de sites maintenant. Mais oui. Bon, à l'époque, on était très fiers. Et donc, on était, pff, allez, on était une petite vingtaine, quoi. Okay. Quelques devs, beaucoup de sales, euh, on commençait à recruter. Quand et du client, environ. on va dire, dire, mais 800. 600. 800 clients, à peu près, on avait fait. À l'époque, on faisait 50% de croissance par mois. Donc, euh, euh... Moins de, de quoi? Ouais, de... quasiment. Okay. Bon, bon, on passe de zéro, hein. Ça, oui, mais bon, c'est quand même. Enfin, oui. Mais ouais, on allait, on allait très vite. Et je me souviens ce qui avait convaincu, je me souviens toujours de cette scène. On était dans le bureau à Pépinière 27, entreprise qui a 11e. Et, euh, et on, ouais, ouais. voilà, tu connais. Et on avait un, un petit bureau en vert. Tous nos voisins nous détestaient parce que on a une ADN sales très très forte. Et donc, on gueulait. Comme jamais, on avait un gong, une cloche, déconsonnée <rire> Good Wall Street, tu vois. Et Valentin, qui est le directeur commercial qui nous a qui nous a rejoint, était vraiment dans cette optique-là de se dire, on va faire du bruit, on va. C'est un marché qui est très traditionnel, euh, qui est old school, quoi. Et donc nous, on arrivait que des start startups et on voulait vraiment péter ça. Et donc euh, je me souviendrai que la, la, la dernière étape d'investissement pour 360, ils sont venus passer une journée dans les bureaux. Et je pense que on avait très peur, tu vois. Et on s'est dit bon, Bolzio, on y va. Ton euh, voilà notre, notre moto depuis le début, c'est go big or go home. Donc on avait vraiment envie. Donc on s'est dit, on a dit à nos sales, tu vois, les 10 sales dans 10 mètres carrés quoi, presque. On les a assis au fond de la salle. Et là, c'était un bordel, il y avait des nerfs partout, ça criait, ça gueulait, ça. Insu... enfin bref, c'était vraiment. Et en fait, on s'est dit, c'est mort, ils vont investir. Et en fait, le lendemain, un shit, ils étaient trop chauds, ils ont dit, on n'a jamais vu ça et tout. Donc, je pense que voilà, c'était qui tout double, mais on a gagné. Donc, on a levé à peu près là, donc on devait avoir 800. Et après, on a fait de l'hypercroissance. Et après, c'était deux ans d'hypercroissance. Et là, c'était ouais, 50-60% de croissance par an, euh, <rire> jusqu'à arriver en 2018. Euh, où on a besoin d'argent classique okay. euh, pour aller plus vite, pour euh, pour aller ouvrir des nouveaux pays. Donc on avait déjà ouvert l'Espagne. Okay. Euh, donc là c'était pour ouvrir l'Italie, euh, qui est le plus gros marché européen. C'était pour vraiment se développer, renforcer plus le plus gros bon marché.
0: Il y a le, où il y a plus de le plus, de resto
1: C'est le plus gros nombre de commerçants en Europe. Ah ouais, ouais. incroyable. Et okay. de resto. Ouais, c'est ah, assez, c'est ouais. bon. ouais. <rire> euh, avant ça c'est assez étonnant. Euh, mais bon c'est gros marché très peu digitalisé euh, donc voilà on, on essayait de, de voir un peu ce qu'on pouvait faire et donc on a on a fait un tour de table et voilà ça, ça s'est assez bien passé pas mal de process de lever c'est de la séduction quoi donc ouais. il faut avoir plus et donc là on a eu Ring et Omnes qui se sont Omnes, joints ouais. autour euh, et 360 qui a remis donc voilà grosse marque de confiance et quelques business angels assez importants pour nous qui ont follow qui sont rentrés à ce moment là euh, parce que voilà c'était important pour nous aussi de connaître le secteur et donc là c'est là où on a levé 12 millions euh, plus une poche pour pouvoir faire des acquisitions On n'a pas vraiment utilisé mais on s'est dit voilà c'est un marché qui va se consolider donc il faut du potentiel pour aller racheter des boîtes et réinvestir et donc c'est euh, là où on a levé donc juin ou juillet 2018 un autre 12 millions non, c'est et... bien. Tous les deux ans, quoi. Voilà, tous les deux ans. C'est à gros... peu près quand tu, tu gâches ton
0: cash. Euh... Soit il y avait une grosse, grosse série B, soit il y a eu rachat, et il y a eu mmh. rachat. Quoi.
1: Voilà, et en 2020, donc ça ouais. tombait, etc., euh, on, on avait quand même dans l'optique, en 2020 ou en 2019, on s'était dit, euh, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut continuer à lever un gros, gros tour, sachant que ça y est sur le marché T'avais des acteurs, des squares qui se lançaient vraiment sur, mmh. euh, sur la caisse, des Lightspeed, qui est aujourd'hui le numéro un mondial de la caisse, on va dire. Euh, qui est rentré au Nasdaq euh oh la bourse de Toronto qui vaut 5 milliards, enfin bref, qui commence à marcher, tu avais des toasts aux États-Unis qui pareil ont le 3 4 milliards, plus des européens, des SumUp, des high-settle, des PayPal qui commençaient vraiment à se développer sur le segment et donc on s'est dit deux choix, soit on va lever un gros gros tour, soit euh, on se rentabilise. On pensait pas à une session.
0: Donc quand tu dis rentabiliser, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes toujours pas au break-even On n'est toujours pas au break-even. Donc il y a quand même toujours. Il y a toujours cette très très pression du. Ca... Voilà, mais... très grosse
1: croissance, hyper croissance. Enfin, voilà, on a, on a continué, on n'a jamais arrêté. Okay. Et donc on se dit, ok, bah, on veut aller vers du break-even. Euh, on se dit ça en 2020, avant le Covid. Oui. D'ailleurs. <rire> ouais. euh, avant le Covid, on avait l'objectif et l'objectif c'était janvier 2021, break-even. Covid. Alors, Covid. Pas énorme, ça a eu de l'impact, mais pas énormément d'impact. L'avantage qu'on a, c'est un, nos clients, c'est pas de la, on nous paye pas sur un modèle de commission, c'est de l'abonnement. Okay. Et deux, t'as quand même, sauf un peu en avril, en début mai dernier, la plupart de nos clients sont quand même restés ouverts parce qu'ils faisaient du click and collect de la vente emportée, de la livraison, etc. Et t'as besoin. Tu as eu du churn à... Si, on non. a eu du churn. Euh, comme, pas énormément, mais on a eu surtout des décalages de paiement, des changements, etc. Mais en tout cas, rien qui n'affecte notre santé financière et l'objectif d'être rentable en janvier. En et, tout
0: et, cas. et à l'inverse, enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais. vous avez gagné des cas ou pas en 2020? Je me dis, est-ce que, ouais.
1: parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis à l'ère digitale avec. Euh, ouais, énormément. Tout le click and collect et la livraison. J'ai pas envie de dire que ça nous a aidé euh, ouais. Parce que voilà, je pense que ça n'a pas aidé le marché, etc. Par contre, malheureusement, euh, le, le marché de la restauration, il est relativement stable en commerce quoi donc tu as des espaces physiques donc c'est limité tu en as qui se créent donc tous les ans tu as à peu près 20% qui ferment et 20% là ce que ça fait le Covid malheureusement c'est que tu en as beaucoup qui vont fermer notamment ceux qui n'étaient pas digitalisés parce qu'ils ne faisaient pas de clic un collègue, de vente à emporter n'étaient pas présents sur les réseaux etc et par contre ce que ça veut dire c'est que ça fait des fonds de commerce pas chers parce que les fonds de commerce ils sont mmh. valorisés sur le chiffre de l'année précédente notamment mmh. des années précédentes donc voilà Covid ça fait qu'il y ait des fonds pas chers donc en fait il y a beaucoup beaucoup et c'est comme partout il y a une crise ceux qui ont de l'argent en profitent. Donc, Plein de fonds de commerce pas chers, donc plein d'ouvertures. Et les ouvertures, elles sont même modernes. Donc. donc nous, ça nous a aidés. On fait une très, très belle année avec une belle, belle croissance, malgré tout. Euh, bon, après, la on... partiel nous a aidés, pas mal mmh. de choses pendant les périodes, un peu notamment en avril. Mais voilà, depuis septembre, on est en plein effectif, euh, plein de croissance comme avant le Covid. Euh, on fait nos plus, plus gros mois de croissance euh, historique. D'accord, euh, donc ça n'a même pas
0: remis en cause l'objectif de, de 2021. Donc voilà, ça
1: n'a pas remis en cause l'objectif de 2021. Et après, on arrive en... Donc, on n'avait pas cette question de lever. On regardait potentiellement, mais on voulait vraiment être rentable avec like Evan Et là, euh, pendant cet été, il euh, commence à pas mal d'acteurs qui s'approchent de nous. On voit un peu ça, ils se disent il y a peut-être quelque chose à faire en Europe. Vous avez vous êtes allé draguer personne, personne. OK. Moi je suis convaincu que si on veut vendre sa boîte, il faut, il faut c'est comme quand okay. on veut draguer quelqu'un, il faut faut pas faut y ignorer, aller ouais. quoi. <rire> il faut l'ignorer, avoir des gens autour de soi. Ouais, euh, mais
0: il faut dire. que la, la contrepartie soit un peu au courant qu'on est là quand même quoi. Ouais,
1: mais même franchement on n'a jamais été en vente okay. jusqu'au bout, on l'a pas été. Euh, après un groupe qui vaut 4-5 milliards, ils savent que, euh, ils savent ils, ils savent qu'ils peuvent y aller et tester. Et même nous, on avait regardé au contraire pour racheter des boîtes, quoi. Okay. Et il euh, y a eu aucune
0: acquisition, d'ailleurs? Si, on a
1: fait une acquisition, une boîte qui s'appelle BIS, en Espagne, qui fait de la, de l'OCR pour les restos, donc la okay. détection automatique de facture, très cool. Euh, où on a eu pas mal de challenges d'intégration de la boîte. Enfin voilà, on n'était peut-être pas assez mature, bien l'intégrer. L'intégrer à votre soft? L'intégrer au soft et intégrer l'équipe. T'avais okay. un peu les deux. Ils, Ils sont donc... toujours en Espagne. Hein. Ils sont toujours en Espagne, mais voilà, on a un peu mis le soft de côté, quoi. C'était pas au tu niveau de ce qu'on voulait. Ouais. Quand même. Bien sûr. <rire> euh, ah bien sûr, 18 ans là-bas. Et euh... Et donc, voilà. Et donc, on arrive en, en début de l'année, là, au, de septembre. Et, en fait, on voit des discussions qui s'accélèrent de deux ou trois acteurs euh, du paiement. Nous, on savait que si sortie y avait, ça serait soit un concurrent en US américain, soit un acteur du paiement. Parce que le, quand tu prends un commerçant, un commerçant, il a deux besoins. Premier besoin, c'est prendre la carte, accepter les paiements. Et deuxième, c'est avoir une caisse. Parce que une et donc, en fait. Soit de l'horizontale, soit de l'article. Voilà. Plus ça avance, plus, en fait, le paiement, ça devient une commodité. C'est-à-dire le, le coût par transaction baisse de plus en plus, mmh. ça coûte de moins en moins cher, et la caisse ça devient Parce que voilà, tout le monde en proposait et tout. Par contre, l'union des deux, c'est là où ça peut être intéressant. Et donc on savait que ça allait à ça, et donc tu as, euh, les, on va dire, euh, on peut pas tous les citer, mais les les 4-5 plus gros acteurs du paiement au monde euh, qui sont venus nous voir. Je sais pas s'ils sont concertés ou pas, je sais pas s'il y a eu des rimes, enfin bref. On est rare. Mais <rire> mais en gros, tout le monde est venu nous voir, des concurrents sont venus nous voir, etc. Nous, on a eu le discours jusqu'au dernier jour de dire, notre objectif c'est de la renta, venir faire de la croissance en marché. Voilà, on a envie d'amener cette boîte à la rentabilité.
0: Vous prépariez une levée en temps ou pas Non,
1: non, pas. non, non, on avait commencé à regarder un peu pour si on voulait réaccélérer, enfin, beaucoup plus fort, et notamment se dire, avec le Covid, il y a pas mal de boîtes qui se cassent la gueule, euh, que ce soit en Italie, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres continents, etc. Et c'est peut-être l'occasion, justement, d'aller les racheter euh, et d'aller vraiment se poser. Mais voilà, en tout cas, on regardait pas forcément. Et donc, à un moment, les discussions se sont accélérées. On a vu des synergies, et notamment avec SumUp. Euh, et donc ça s'est accéléré, après ça très, peu très vite, quoi. De quoi? Tu nous présentes un peu Sum -up, euh, ouais, carrément. Donc Sum c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est des, des, des petits TPE blancs, que notamment ont les commerces éphémères, les chauffeurs de taxi, etc. Euh, c'est une boîte qui a 3000 employés, qui a 3 millions de clients dans le monde. Euh, il communique pas sur son chiffre d'affaires, ça va l'eau, mais voilà c'est bien. <rire> bien bien plus qu'une licorne okay. euh, c'est le numéro on va dire euh, il y a trois acteurs mondiaux du paiement du paiement comme ça il y a Square aux états unis il y a iZettle qui est acheté par Paypal et il y a SumUp okay. et en Europe SumUp est le leader mondial etc et en fait le sujet avec SumUp il y, a, il y a deux sujets un c'est qu'ils adressent la long tail donc ils adressent les petits commerçants euh, où il y en a beaucoup mais mm -hmm. c'est vraiment des tout petits et deux c'est qu'ils sont sur un modèle purement de commission et c'est à dire que en ils fait, okay. prennent une commission euh... totalement inverse, ou quoi voilà okay. complètement l'inverse et donc le problème c'est qu'un Covid zéro transaction zéro commission mmh. donc ils voulaient deux choses un ils voulaient augmenter la taille de leurs clients mais par contre vendre juste un TPE ça ne suffit pas il faut apporter de la valeur ajoutée, à la caisse etc. deux ils voulaient aller sur la restauration okay. le FNB au sens large et trois enfin trois ils voulaient se développer sur des modèles moins de commissions mais plus d'abonnements donc nous et quatre leur marché cible c'est Espagne, Italie, France donc nos trois marchés où on est très fort quoi okay. donc ça faisait complètement sens euh, on a tout de suite vu les synergies euh, l'offre était, était vraiment très très bien
0: ils étaient aussi axés sur la collecte de data aussi
1: eux c'est bon, ils font tout derrière bien sûr maintenant ils font du paiement maintenant ils font du prêt euh, ah, okay. ils font, font des cartes sur certains pays ils font de la banque enfin voilà c'est devenu ils font de la feed ils vont beaucoup plus loin et leur idée c'est vraiment de maintenant aussi c'est vraiment de rajouter cette brique euh, B2B, abonnement, commerçant, quoi. OK. Sur un revenu. Aussi. Voilà. Sur un revenu stable, ce qui, est, ce qui est vachement important. Et donc, donc voilà, ça a fait complètement sens. Jusqu'au dernier jour, on a dit qu'on était euh, après, voilà, il y avait l'offre, les synergies. La vision qu'ils nous ont vendue, c'est de dire, en fait, on va vous laisser votre marque, vos équipes, vos marchés, votre indépendant. Ils ont un modèle. Je sais pas si tu connais un peu comme, ça s'appelle les Tribes dans Spotify. Il euh, y, y a un livre d'ailleurs très cool qui s'appelle Brave New Work, okay. euh, qui explique un peu ça. Ou Loonshots, il y a deux livres un peu, qui est un modèle en fait, c'est un peu des business units. C'est Spotify qui a mis ça en place, des modèles très indépendants. En gros, des petites boîtes dans les boîtes très indépendantes qui ouais, ont okay. des synergies entre elles. Et donc, c'est vraiment ce modèle qu'il y a. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, ça fait ça fait deux mois. Et vous, vous êtes une, une branche de somme Voilà, on est une branche, on pilote toute la partie caisse pour SumUp. Euh, on va se développer sur plein de nouveaux pays, sur plein de nouvelles verticales. On a rajouté de l'offre de valeur à nos clients. Donc là, en fait, c'est c'est pas la fin du livre, c'est le début d'un nouvel ouvrage. Quoi. Voilà, okay. c'est c'est ça y est, on est passé, euh, on a fini nos mémoires et maintenant on, <rire> on cherche du taf. Voilà. <rire> et non, non, voilà, c'est, je pense, c'est assez excitant. Tu vois, de toute façon, quand on le sait, hein, quand tu te fais racheter, euh, souvent, tu as une clause, tu as un earn-out, etc. Donc, tu dois souvent rester un ou deux ans. Il mm -hmm. y a des boîtes dans lesquelles, si on s'était fait racheter, on serait resté un an et on serait vite parti, quoi. Tu sais ce qu'on dit C'est première année, tu bosses, et la deuxième année, tu prépares tes stylos, quoi. Ouais, là, là. Et euh, là, ils sont malins, ils nous laissent complètement autonomes, ils nous ont un gros incentive pour nous, pour les équipes, surtout important. On garde toutes les équipes, on recrute 50 personnes, euh, bah bah, on mois. vous
0: souhaite quoi là, pour la prochaine année c'est quoi les objectifs de la croissance ouais mais <rire> donne, -nous, donne nous quelques chiffres Là, tu dis vous recrutez 50 personnes
1: ouais, là on, on recrute beaucoup beaucoup on recrute pour lancer y a pas des de nous. nouveaux pays à ouvrir si hein, on va lancer plein de nouveaux pays on est en train de regarder partout en Europe euh, Amérique Amérique latine euh, Asie donc okay. euh, vraiment on est en train de tout regarder Ils sont, en gros ils sont présents dans 50 pays donc c'est beaucoup plus facile de lancer un pays quand il est déjà sur place donc on recrute beaucoup de devs pour, euh, pour créer des nouvelles équipes on recrute beaucoup de commerciaux pour euh, accélérer la croissance il enfin, y a un momentum sur ce marché les commerçants pour oui, vraiment bien. se digitaliser et donc les, les HE sont venus bien revenus. sûr ouais, c'est une nouvelle boîte là c'est une nouvelle boîte donc maintenant on accélère <rire> non mais toujours bien sûr bon
0: un, un grand merci en tout cas un on arrive à toi. au bout de 42 minutes je termine toujours par mes 2-3 petites questions euh, la première, donc Sophie. Si euh, je sais pas si tu, bon, je vais te donner un exemple. Card, euh, Card, Scott, pardon, a associé euh, l'entrepreneuriat au euh, à l'Ironman Ah, le
1: je classique. Assez <rire> drôle, etc.
0: Mais du coup, je sais pas toi, à quoi tu l'associerais Ça peut être une, juste un mot, un ouais. groupe de mots. Euh, et on, si tu veux même faire la différence entre 2014 et aujourd'hui, et de aujourd'hui, enfin de il y a deux mois à, à... La suite <rire> bah écoute
1: je, la question est compliquée elle est pas mal celle de Scott tu aurais dû la si <rire> euh... tu fais de l'Iron Man tu peux on en utiliser. a fait on en a fait mais <rire> mais non non pour moi c'est je l'ai toujours vu moi la, la phrase que j'aime bien c'est le go big go go home tu vois, mm -hmm. et qu'on veut etc on ne me pas mais pour moi c'était ça C'était, ça a été un kiff et, et le jour et c'est toujours dit avec Joseph avec Vincent etc c'est le jour où on kiffe plus et bah ça sert à rien de continuer quoi donc le, le, le mot c'est kiff quoi, c'est vraiment monter une boîte, on monte une boîte parce qu'on le fait avec ses potes, ou on devient les potes, parce qu'on s'amuse, parce que truc etc. Ouais. Mais le jour où on se dit qu'on se kiffe plus au quotidien, qu'on vient la boule au vent, qu'on s'amuse plus et tout, bah, soit il faut changer de poste, soit il faut partir. Et donc voilà, moi je dirais de 2014 à aujourd'hui ça a été du kiff, euh, c'est Kyron Man, mais bon. Et là ça a été du sur-kiff <rire> et, et là on va voir, on va voir ce que ça donne, okay. on, on attend beaucoup de ça il y a un peu d'incertitude en fait qui repart il y a aussi. beaucoup d'incertitude euh, il n'y a plus le stress de payer les salaires en fin de mois je pense que tout le monde ne se rend pas compte c'est le stress principal hein, entrepreneur. Mm -hmm. donc il y a le stress de vouloir performer il y a le stress de... Tu sais, on... c'est ce qui m'avait dit « started from the bottom, now we're on the top » on a commencé en bas et maintenant on était en haut avec Tiller et maintenant, on est re-at the bottom, quoi. De ce meuf. Mmh, ouais, bon, alors plus... dans une autre ligue. Dans donc. une autre ligue. Mais c'est ça. En fait, on a, ouais. été, euh, on a été les champions de, de, on de, de, de la Ligue 1. Et maintenant, on est les underdogs de la Ligue des champions, quoi. Okay. Et, et là, c'est les play-offs qui commencent, quoi. Donc, c'est plus court. On sait qu'en qu deux ans, on doit tout défoncer. Et après, voilà, je pense que si le challenge est excitant, nous, ça nous excite de rester. Moi, je te dis, j'ai aucune envie d'aller rejoindre une autre boîte. Franchement, il y a quoi, aucun intérêt. J'ai envie de continuer à investir dans des boîtes, à continuer à développer ça, à comprendre entrepreneur, mais euh, Mais voilà, j'ai envie que le projet marche.
0: Le, le logo et
1: le nom de Tiller va vivre Écoute c'est ça, le, qui va le remplir À terme, oui. Euh, okay. Clairement, c'est une marque de marche très forte. Notamment en Italie, en Espagne, où on va la marque. En France, on est beaucoup plus fort en termes de marque Donc, on va le garder. Mais oui, à terme... On... Deuxième question. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un
0: board member... Bon, on va dire que c'était il y a deux mois, ok c'est euh, sûr. Ah bon. Voilà, non mais juste savoir un petit peu, ou disons sur les six dernières années d'entrepreneuriat de, que tu as eu, euh, qui est-ce que tu pourrais choisir euh, Donc, quelqu'un de réel. Question,
1: heureusement que tu m'as prévenu un peu voilà. avant. Ouais, J'adore cette question. Euh, <rire> écoute, je... Ça dépend vraiment de la période. Mais non, pas... non mais tu peux mais me donner plus d'une personne aussi. Ça, hein. ça dépend vraiment de la période parce que, en gros, moi, un truc que j'ai appris, un conseil, euh, conseil un peu que j'ai ou C'est il y a à, à chaque moment de ta boîte, il y a un million de personnes qui vont dire des trucs complètement différents. Et même moi, quand j'accompagne des boîtes, je leur dis ça, ça, nous on a fait comme ça et tout. Mais en fait, le, le vrai job de l'entrepreneur, c'est de prendre ce qui marche, l'adapter et le changer. Donc en fait, et un board member, c'est la même chose. Il y en a qui vont dire des choses qui vont servir, d'autres non, d'autres à des moments. Donc moi, il y a un investisseur qui nous a beaucoup beaucoup aidé au début. Euh, c'est euh, c'est Eduardo Ronzano okay. euh, qui est le fondateur de Keldoc vendu sa boîte qui a investi de boîte boîtes qui mettrait de fund euh, et, et voilà qui investit que dans du early stage qui est très très bon sur le early stage et qui voilà deux trois premières années où il a investi énormément aidé euh, et après en fait tu vois naturellement il est plus vu, enfin il est parti du board parce que lui son kiff et là où il avait de la valeur c'était accompagner les boîtes vraiment early stage early. Quoi. son expérience c'est franchement très bon et après euh, franchement il n'y a pas de il n'y a pas une personne en particulier outils, je pense qu'il faut discuter avec beaucoup de monde mais je pense ouais. qu'il ne faut pas prendre les conseils de tout okay. euh, il faut vraiment il faut vraiment choisir je sais qu'Emmanuel et Lévy de 360 sont beaucoup beaucoup aidé il euh, y a 1016 quand même donc mm -hmm. ça fait mon ça fait truc donc beaucoup aidé mais après tout le monde donc moi je dirais c'est pas un board même enfin ça m'aiderait pas d'avoir ou ça ne nous aiderait pas d'avoir une personne euh, okay. très forte pour tout mais vraiment d'aller se dire OK bah sur ce sujet qu'est-ce que je peux aller solliciter deux trois personnes et prendre Donc c'est des advisors, c'est des choses que vous voilà. avez déjà fait en fait. Ouais, beaucoup. aller voir beaucoup on, on avait dans, euh, ouais. typiquement sur euh, sur le paiement, on avait deux trois advisors, sur euh, l'international, on avait deux trois personnes qui l'ont fait et voilà, l'idée c'est toujours, tu vois, et c'est ce que je dis aux boîtes tu j'accompagne un peu, c'est voilà, à mon avis, vous le prenez avec des pincettes et il faut aller voir d'autres gens quoi. Faut pas être exclu Facile <rire> euh,
0: Qui est-ce que tu aimerais Entendre à ta place À
1: qui tu me fais Une passe décisive <rire> Je te fais une passe Moi je pense que Ça peut être très intéressant Que tu discutes avec Flavien euh, Laurent Du Qui est le fondateur Dornicar euh, volontiers Je te
0: Honte à moi J'ai toujours mon
1: permis je vais... Bah voilà Et en plus euh, Tu peux faire ça Je pense très très cool Sur une boîte D'hyper croissance Une boîte sur un secteur Hyper particulier mais Horrible ouais, euh, Qui ils ont de, galéré ça, Pendant pense. des années Des années Pour bah, voilà Légalement Etc par contre, maintenant, quelques années, c'est incroyable. Bah, c'est plaisir d'être là. De... Ouais. Bon, un grand merci, Dimitri. Merci beaucoup à toi d'être
0: passé. ton honnêteté, ta bonne <rire> humeur. C'était très, très cool. À très bientôt, à bientôt. pour un nouvel épisode. Salut